la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Creo que cuando nos reunimos, nos reunimos con mucha alegría. Amén. No sé si me permite el pastor predicar ahí abajo. ¿Puedo predicar ahí abajo? Sí. Gloria a Dios. No es que a mí el que se me duerme le doy con el micrófono. Bueno, pues abroches el cinturón esta tarde o este día porque su pastor me dio el martillo para que lo trabajemos, ¿verdad? Eh, abra su Biblia. Eh, en Éxodo 15, 26. Ya se vino el calor, ¿verdad? Éxodo 15, 26, ¿ya lo tiene? Cuando lo tenga, diga amén, es la clave del cielo. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador cierre sus ojos y oramos padre que estás en gloria te damos gracias en este hermoso día por la oportunidad, Señor, que nos has dado de estar en esta congregación. Bendice la familia pastoral, Señor eterno. Bendice a cada líder. Y bendice, Señor, a cada uno de los discípulos que se reúnen en este lugar. También te damos gracias, Señor, por esta hermosa ciudad, Señor, en la cual has levantado este ministerio para honrar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de este lugar, para que nos protejan de todo ataque y contraataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos toda oposición a esta obra en esta ciudad, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y ligamos a toda potestad del aire en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, porque tú nos has concedido estar, Señor, en esta oportunidad al frente, Señor, para predicar tu palabra. Te pido, Señor, que no salga ninguna palabra de mis labios que no sea palabra de edificación para tu pueblo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Eh, fíjese que eh, ayer pues eh, tuvimos un poquito de actividad nosotros, estoy un poquito afónico, pero muy eh, mi corazón está muy contento de lo que el Señor hace. Ah, diga conmigo, el Señor es mi sanador. Ah, no, pero más fuerte. Es que yo soy un poco sordo, fíjese. Un poquito más fuerte. El Señor es mi sanador. Fíjese, hermano, que nosotros eh, trabajamos un poquito en la radio hace unos años y al abrir las líneas de, de las eh, peticiones, hermano, en la cabina, eh, los, las líneas que estaban ahí, hermano, se llenaban, hermano, eh, de llamadas y lastimosamente, hermano, no era gente... Eh, inconversa, sino eran la iglesia. Y la iglesia eh, a veces, hermanos, se encuentra enferma, 
La iglesia a veces se encuentra necesitada. La iglesia a veces se encuentra en una situación de desventaja. Eh, decía nuestro hermano pastor, eh, ahorita en los anuncios, sobre que el mundo tiene eh, un poder, es cierto, tiene un poder. Pero creo, hermano, que ese poder tiene un atractivo. Y el atractivo es el encargado, hermano, de atraer nuestra atención para que nosotros nos, eh, vamos a decir, nos desubiquemos de la voluntad de Dios, nos desubiquemos del de camino que el Señor ha trazado. Entonces, fíjese, hermano, que eh, el pueblo del Señor se encuentra muy necesitado en estos tiempos, porque nosotros, si hablamos de dinero, no lo gastamos en lo que no es pan, y en lo que no es leche, dice Isaías. Eh, si es tiempo, hermano, lo dedicamos a otras cosas, menos a la lectura de la palabra, a la oración, a la visita de hospitales, o vis visita a cárceles, a evangelizar en las calles. Eh, preferimos una limonada y la televisión y el control remoto, ¿verdad? Bueno, allá en Modesto, aquí no, aquí yo creo que no, ¿verdad? Solo allá. Eh, y entonces, hermano, este, esto le da una condición a la iglesia de desventaja. Eh, una iglesia, hermano, que ya no depende del espíritu, sino depende del atractivo de ese otro poder. Eh, el, la primera frase de este pasaje dice que el Señor dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Fíjese que todos los que estamos aquí oímos, yo no veo a nadie que tenga aparato especial para, o que, o que, o que, no, o que no escuche. ¿Todos escuchamos? A ver, levanten la mano los que tienen el don de oír. Vaya, todos oímos. El problema que nosotros tenemos es que no estamos atentos. A veces, hermano, eh, estamos revisando las fotografías en la Biblia, bueno, ahora ya en la tabla o en el teléfono. Eh, a veces estamos distraídos en otras cosas. Y la palabra del Señor dice que hay que oír, pero que hay que oír atentamente. Entonces, fíjese, hermano, que cuando eh, yo estaba estudiando para una profesión, yo soy soldador industrial de profesión. Entonces, fíjese que a mí me enseñaron a que no solamente hay que oír, sino que hay que poner atención para las instrucciones del trabajo. Porque en el trabajo a usted le ponen un jefe, le ponen un, a una, un administrador que le va a dar a usted las instrucciones que se requieren para desarrollar el trabajo por el cual usted fue contratado. Y entonces, eh, cuando le están a uno entregando los planos o le están entregando a uno las instrucciones, uno tiene que poner atención para poder entender lo que, lo que uno va a desarrollar. Entonces, fíjese, hermano, que a mí eso me preparó un poquito en el aspecto de la edificación de la iglesia. Porque cuando estamos edificando, estamos construyendo. ¿Verdad que sí? Estamos eh, construyendo y la palabra del Señor dice que ya tenemos un fundamento. O sea que, hermano, lo... El cimiento de, de, de donde vamos a construir en el, en el Evangelio de Jesucristo ya está puesto. Y ese fundamento, esa roca es Cristo. No hay otra manera de poder poner otro fundamento porque el fundamento ya está colocado, el fundamento ya está puesto. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para edificar. Dice la palabra del Señor que arriba de la roca... Hay dos áreas que nosotros, o dos ministerios que nosotros debemos de respetar, los cuales son, hermano, apóstoles y profetas. 
Los apóstoles y profetas también llevan una carga bastante fuerte en esto, porque los apóstoles forman la parte del gobierno de gracia en estos tiempos, y los profetas, hermano, están eh, para consultar no solamente los tiempos y saber las razones de los tiempos, sino ver el cumplimiento de cada paso que nos acerca hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, eh, en esto, para eh, la roca está el fundamento, hermano, que también son los apóstoles y profetas, y sobre ello descansan cinco ministerios primarios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Verdad que sí? Yo creo que eso lo ha aprendido usted y yo creo que se lo sabe hasta de memoria. Pero el problema es, hermano, que cuando nosotros no ponemos atención a la obra a la que hemos sido llamados, Habemos pastores, hermano, que estamos trabajando hasta en tres o cuatro, las cinco partes, ¿verdad? Y eso nos desubica un poco. Porque el trabajo del apóstol es uno. El trabajo del de profeta es otro. El trabajo del evangelista es un trabajo de alcance, son las calles, eh, son las almas que no conocen a Cristo. Y el ministerio en el que yo quiero hablarle un poquito esta, esta, esta tarde o este día, es hermano en el ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral hermano es el ministerio de compromiso. Es el ministerio hermano que está con usted en los nacimientos de los niños, en los embarazos, en las enfermedades, en la salud, en la escasez, en la pobreza, en la abundancia, en las graduaciones, en los cumpleaños, en las defunciones. A nosotros nos toca estar, los pastores nos toca estar en, en todo lo que es el compromiso con, con, con la obra, hermano, con la iglesia. Entonces, fíjense que esto me ha llevado a mí como pastor a tener en mano la, el cuidado de cuando voy a dar una, un discipulado especialmente a líderes, necesito hermano que ellos apaguen sus celulares y necesito que ellos hermano eh, estén atentos porque de ese discipulado hermano va a surgir o de esa reunión de líderes va a surgir el trabajo eh, para todo lo, vamos a decir, para todo el mes. Nosotros trabajamos, sabemos esto, trabajamos trece eh, comisiones y las trece comisiones se desarrollan durante el mes. Eh, nosotros tenemos, hermano, a oración los lunes, tenemos, hermano, eh, alcance familiar los martes, los miércoles tenemos eh, ensayo de alabanza, eh, los jueves tenemos discipulados en los hogares, los viernes tenemos servicio congregacional, los sábados tenemos evangelismo y los domingos, hermano, en la mañana tenemos escuela de evangelismo en la mañana de 10 a, a 12 y de 1 a 4 de la tarde tenemos nuestro servicio congregacional. O sea que nosotros tenemos toda la semana, tenemos actividad, porque hemos entendido, dele una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Porque hemos entendido que nosotros vamos al cielo. ¿Verdad? No solamente hay que saber ese canto, sino hay que saber hacia dónde vamos. Si hermano, si a usted lo aburre la iglesia, ¿a qué va a la iglesia? ¿A qué va al cielo? Hermano, lunes, martes, miércoles, 24-7, hermano. 24-7 estaremos en la presencia del Señor, alabándole, bendiciéndole, glorificándole. Me dijo, me dijo un pastor, a ver si mueves esto, hijo, un poquito para acá. 
eh, me dijo este un pastor, me dice, hermano, no se te queman los hermanos. Y le dije, no los tengo en el horno. Aparte, le dije, no quiero que se me quemen en el infierno. Mejor si se queman aquí, ¿verdad? Cuando nosotros, antes de irnos con Cristo, hermano. Pero, fíjese, hermano, que a veces nosotros no estamos preparados para muchas eh, cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, hermano, Dios quiere que nosotros crezcamos en número. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A ver, dile a tu hermano, Dios quiere que crezcamos en número. ¿Qué le contestó el hermano? Le hizo así, ¿verdad? <ríe> si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Fíjese, hermano, que para poder trabajar la comisión de evangelismo o el área de evangelismo, se necesita preparar a los que van a evangelizar. Porque el Señor nos mandó a dar buenas noticias, buenas nuevas. El Señor no nos mandó ni a pelear con ninguna religión, no nos mandó a condenar a la gente ni a mandarla al infierno, sino ahorita está abierta la puerta de la gracia y todos son bienvenidos al cielo esa puerta no se ha cerrado, esa puerta está abierta, esa puerta sigue constantemente abierta y hay siervos y siervas de Dios trabajando para que la gente entre al cielo, hermano. Pero aparte de trabajar a los que van a salir a evangelizar, se necesita preparar a la iglesia. Porque fíjese, hermano, que si entra un homeless, y se sienta a la par suya. ¿Cuál va a ser su reacción? Tal vez apesta al pobre Aurines. Tal vez tiene cuatro o cinco días que no se baña. Tal vez tiene, no tiene mucha ropa que usar y pues no usa ropa limpia. ¿Qué pasaría si se sentara una prostituta a la par suya? ¿Qué pasaría si se sentara a la par suya un ladrón, un estafador, un homosexual, un brujo, se cambiaría de lugar. ¿Qué pasaría si se sentara por ahí, cerquita de usted, la persona que le ha hecho daño, que le ha mentido, que lo ha estafado? El ex, la ex, ¿no se ha puesto a pensar en eso? ¿O no le ha sucedido? Pero la iglesia tiene que tener una mentalidad de sanidad. La iglesia tiene que estar sana, de sentimientos, de emociones. Tiene que tener una transformación de carácter para poder crecer. Si no, no se puede crecer, hermano. Si nosotros, hermano, no ponemos atención a la voz de Dios, nos vamos a perderle muchas cosas. Sigue la parte del verso siguiente que dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ahora viene la, la instrucción. Hay que hacer lo que Dios marcó recto. Como rectitud, no de acuerdo al yo pienso ni al yo creo. Porque el yo pienso y el yo creo no funcionan porque eso es humanismo. Por eso me gusta aquí abajito porque lo miro bien cerquita. ¿Sí me entiende hermano? ¿Sí está aquí? Entonces fíjese hermano que nosotros tenemos un problema que a veces eh, el yo pienso y el yo creo lo hacemos más poderoso que la palabra de Dios, que las instrucciones que Dios ha dejado. 
El Señor dijo que hay que bendecir al que nos maldice. Que hay que darle, hermano, aquel que nos pidió la capa, hay que darle todo, hermano. Que hay que darle el plato de comida, hermano, al hambriento. ¿No son esas las instrucciones? Entonces, hermano, que nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia. Pero tenemos que saber vivir la gracia, porque no es un libertinaje, estamos viviendo en una libertad. Estaba escuchando la profecía que el Señor nos dio hoy aquí. Y la profecía decía que no hay que dejarnos morderle las serpientes, las serpientes ardientes. Cuando el Señor, hermano, saca al pueblo de Israel de Egipto, lo saca, Egipto representa al mundo. Y lo saca del mundo, hermano, para eh, hacerlo nacer del agua, porque vas, pasan el, el mar. Fueron bautizados, dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, que fueron bautizados en el mar. Y al pasar del otro lado del mar, hermano, encuentran, se encuentran con un desierto. Y en ese desierto el Señor mandó a reunir a su pueblo para que le hicieran fiesta. ¿Y está aquí, hermano? Pero a veces nosotros el desierto, hermano, estamos orando para que para no entrar en desiertos. Ay, hermano, ore por mí porque estoy pasando un desierto. Pero, hermano, no necesitas oración, necesitas danza. Necesitas cantos de júbilo. Necesitas hacerle fiesta al que te salvó, al que te perdonó, aquel que te levantó y que te está transformando. Entonces, hermano, no dejarse picar por las serpientes ardientes representa, hermano, el no dejarse... Eh, hermano, morder por aquellas, aquellos engaños, porque la serpiente representa el engaño, la mentira, el atractivo a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, el Señor eh, requiere que nosotros hagamos lo recto delante de sus ojos. A veces nosotros nos cuidamos del pastor o, o, de, o de los líderes. A veces nos cuidamos de las personas que nos conocen, pero ¿quién se puede esconder de la mirada de Dios? No importa dónde te metas, no importa que estés en un túnel, no importa que te vayas al espacio, a la luna, porque hay alguno que otro lunático, ¿verdad?, no importa, hermano, que quiera salir corriendo de la mirada del Señor. Si a la luna, dijo Dios, te remontares, desde ahí te bajaré. ¿Cuántos dicen amén? Y dieres oído, sigue el verso, y dieres oído a sus mandamientos. Nosotros tenemos una constitución, ¿verdad?, en llamada final. Pero yo lo que le doy gracias a Dios cuando yo llegué a Ministerio de Llamada Final en el 94, hermano, es que yo venía afectado por la constitución del, uh, de la cobertura donde yo estaba anteriormente de llegar. Y yo me di cuenta, hermano, que las constituciones son de los ministerios son importantes porque hay eh, ciertas reglas que hay que cumplirlas. Pero en la denominación donde yo estaba, a todos los nuevos convertidos nos reunían y nos daban enseñanza, se, se llamaban las enseñanzas de la constitución, del ministerio fulano. Nunca me dieron a mí una preparación para bautismo. Me darían tal vez como tres versículos para el bautismo y todo lo demás, hermano, fue humanismo. Entonces, hermano, 
Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos de observar en este tiempo y es que el mandamiento de Dios es más grande que el mandamiento del hombre. Tres aménes. ¿Puedes decir amén? Por eso es que es importante leer la Biblia. Porque en la Biblia está la constitución del cielo. Está la expresión del carácter de Dios. Porque Dios nos habla a nosotros de una forma romántica. Porque Él lo que quiere es enamorarnos. Dios nos habla de una manera paternal porque somos sus hijos. Dios nos habla de una manera conyugal porque vamos a ser su esposa. Ahorita somos la novia, pero vamos a llegar a ser su esposa. Gloria a Dios. Dios nos habla de una manera enérgica porque Él es nuestro Rey, no nuestro Presidente. Su presidente será Obama. Pero usted y yo tenemos rey. Usted y yo tenemos el rey de reyes, el señor de señores. Y por eso el rey nos habla a veces de forma tajante. Porque él nos quiere, hermano, con forma de iglesia. Tenemos que dar la medida. Yo les digo a los líderes allá en Modesto que nosotros tenemos la responsabilidad de poner a dieta a la iglesia. Porque si la iglesia está pasada de libras, no le va a quedar el vestido. ¿Sí está aquí? No le va a quedar el vestido. El vestido no lo vamos a mandar a hacer, porque el vestido, dice la palabra, que ya está hecho, hermano. Lo que se anda buscando es aquella mujer que lo llene, que llene aquellas medidas. Entonces, hermano, eso es un, ese es un serio compromiso. Porque no estamos preparando iglesia para nosotros. Le estamos preparando la novia a Jesucristo. Le estamos preparando la novia al Cordero. Entonces, hermano, tenemos que escuchar la dirección de los mandamientos. Tenemos que poner oído a los mandamientos. Dice que tenemos que guardar todos. ¿Qué es todos? Todos es un absoluto, todos sus mandamientos, porque esto no, aunque es alimento, esto no es un buffet, donde usted solo va a comer lo que usted quiere. El alimento el Señor lo puso en la mesa y está completo, ahí hay todas las vitaminas espirituales que usted y yo necesitamos. Para tener una salud espiritual. ¿Aló? ¿Y está aquí? Entonces, hermano, hay que guardar los estatutos. La otra parte del verso dice, esto viene ya como, viene ya como un beneficio. Al cumplir con estas cuatro... Eh, cosas que acabo de mencionar, viene un beneficio. Ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti. Y aquí quiero parar el carro, hermano. Porque a veces nosotros le echamos la culpa al enemigo de las enfermedades de las situaciones adversas que nosotros estamos pasando. Pero eso no es lo que dice ese pasaje. Ese pasaje dice que Dios puede enviar. ¿Sí está aquí? ¿O no? 
Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, hermano, una enfermedad que el enemigo haya mandado como ataque en contra de tu ministerio o en contra de tu vida espiritual, puede llegar el momento en que un hermano en Cristo o el pastor o un delegado dentro de la iglesia que esté habilitado para imponer manos, te pueda hacer libre de ese azote, te puede hacer libre de, de esa opresión, te puede hacer libre de esa enfermedad. Pero ¿quién podrá quitarte un castigo, una reprensión que Dios te envíe? No hay apóstol que pueda hacer eso. ¿eh? No hay nadie. Hermano, ni tu suegra, <risa> ni tu suegro, ni tu suegra pueden hacer eso, ni tu mejor amigo en la iglesia. Así te la pases, hermano, en el cuartito de administración, dale y dale a ministrarte, no se quita. Hasta que Dios tenga en su voluntad quitártelo. Mire, hay maldiciones que vienen por parte del gobierno y el gobierno maldice al pueblo con sus leyes. Hay maldiciones que vienen por parte de los médicos. Hay maldiciones que vienen por parte de nuestros ancestros. Y hay maldiciones que vienen por desobediencia a la palabra, que son consecuencias. Entonces, hermano, le, le voy a decir una. Usted puede fornicar, usted puede adulterar, es su decisión. Esa es su decisión. Ahí me dijo un hermano en la iglesia, hermano, ¿qué se prohíbe aquí? Le dije, nada. Yo no te voy a prohibir nada. Tú puedes vivir, seguir viviendo tu vida como tú quieras vivirla. El problema es que van a haber consecuencias de las decisiones, de las actitudes y de las prácticas que tú hagas. Si viene un hijo en estado de fornicación, el hijo es maldito. ¿O no, pastor? Está bajo maldición. Y nosotros los pastores no podemos bendecir un hijo así. Por mucho que los amemos, yo he llorado con los hermanos por esto. Especialmente con las abuelas. Pastor, bendiga a mi nieto. Y, y, el, y el chamaco no es, no es de matrimonio. ¿Sí está aquí, hermano? ¿Sí me entiende el término chamaco? Niño, patojo. Cipote. Dice, hermano, si el hijo es de adulterio, es otra ley. Distinta. Dice, hermano, ¿qué hay que hacer para no tener estos problemas? ¿Qué hay que hacer? Pregúntale a tu hermano, ¿qué hay que hacer? Dile a tu hermano, la que está ahí a la par, ¿qué hay que hacer? abstinencia no cometas ese error no vayas en contra de la palabra y te vas a evitar el problema que va a llevar tu hijo sigo adelante que se me quedaron viendo así tal vez van a esperar allá, allá afuera ¿eh? diga soy sano y estoy ungido. Ah, no, pero más fuerte. Así como cuando gritaba en el estadio. Soy sano. Una vez más. Es que soy un poco sordo. A ver, una vez más. Fíjense, hermano. Vaya, vaya conmigo a Lucas 4.18. 
mientras, mientras me echo un trago. ¿Ya lo tiene? Creo que aquí está arriba, ¿no? Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está, no dice estuvo ni estará, dice está, tiempo presente. Porque al Espíritu de Dios usted no lo necesitó ayer solamente, ni lo va a necesitar mañana. Al Espíritu de Dios lo necesita usted ahorita, ahora. ¿Cómo se dice, cómo se dice en inglés? Right now, creo, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo se dice? Usted necesita al Espíritu Santo en este momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, fíjese, hermano, que la unción usted la necesita. Pero, ¿qué es unción? La palabra unción quiere decir, hermano, un frotamiento. Así, mire, cuando usted pasa la, la mano fuerte sobre algo. Usted lo está frotando, o cuando, como cuando usted se echa eh, colonia, ¿verdad? O crema, hermano. Se está ungiendo. Así, de esa misma manera, usted y yo necesitamos dejarnos acariciar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con sus brazos de amor a ungirnos hoy. Pero depende de que nosotros queramos, que nosotros le permitamos a Él ungirnos, acariciarnos, besarnos. Yo no sé si puede decir gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces la unción a usted le sirve para poder dar buenas noticias. Mire hermano, hay gente que no es, fíjese que en el mundo hay entrenamiento para dar malas noticias. Y hay entrenamiento para dar buenas noticias. Hay capacitación para las dos cosas. Entonces, fíjese, hermano, que usted necesita que el Espíritu Santo lo capacite para dar esas buenas noticias. Nosotros tenemos buenas noticias para este mundo. Cristo murió por el pecador. Cristo está dispuesto a pagar por el pecado del pecador. El precio por el pecado ya fue pagado. El precio por la sanidad ya fue pagada. El precio por la liberación ya fue pagado. El precio por el bienestar ya fue pagado. El precio por la prosperidad ya fue pagada. Solo se necesita que usted y yo llevemos las buenas noticias. El otro punto que tiene este verso es, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Alguien que está quebrantado no necesita exhortación. Ya que este cayó, quedó verde como esta manta. Él está todo pálido, porque él sabe que cometió un error. El sentimiento de culpa ya se le despertó, se le activó en el alma. Y el, y, y el sentimiento de culpa es una carga, es como un verdugo que está, hermano, somatando, golpeando, latigando al que fracasó. El que fracasó no necesita que lo exhortes. ¿Qué necesita? 
Ahí dice. Necesita que lo sanes. Él necesita y ella necesita sanidad en el alma. Él y ella, él, él no necesita que le digan, o ella no necesita que le digan, ¡te lo dije! Eso te pasa por, por no ir a la iglesia. Eso te pasa por no ir al discipulado. Eso te pasa por él no ir el domingo al culto. Y la patada, hermano. A ver si sí se arregla. No. Pero ¿por qué hay gente que trabaja así, exhortando, golpeando, lastimando más de lo que el otro está? Porque sencillamente no está ungido. Él mismo o ella misma no son sanos. Dicen así como me trataron a mí, así los tengo que tratar yo a ellos. Con mano dura, como en un ejército soldado, fíjese hermano. Sí. Me ha enviado a sanar No a golpear El Señor me mandó a sanar el, el Señor nos mandó a sanar A todos los que estamos aquí Que tenemos nuestro nombre inscrito En el libro de la vida El Señor nos envió a sanar A sanar A sanar al quebrantado De corazón a pregonar libertad a los cautivos. Hay tres cosas que no hay que confundir en liberación. Una, hermano, que hay gente que está en prisiones. Hay gente que está en cárceles. Y hay gente que está cautiva. No es lo mismo. No es lo mismo y por eso necesitamos discipulados sobre liberación. La iglesia necesita saber, orar por esta necesidad. Entonces, hermano, que aquí lo que dice es que el Señor nos unge para ir, a, para ir a, 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 a llevar libertad al que está cautivo. Porque el que está cautivo, signo igual al que es secuestrado. El que está en la, en la cárcel está esperando sentencia. El que está en prisión está pagando lo que hizo. Pero el que está cautivo está en contra de su voluntad en ese encierro. A él no le gusta vivir así, a ella no le gusta vivir así, pero las circunstancias de la vida, tal vez la mala enseñanza de sus padres, tal vez la falta de enseñanza en la iglesia, permitió que aquella, aquella alma estuviera cautiva. Cuando suene tu celular, y alguien te pida oración por un cautiverio, tú tienes que saber cómo se hace esa oración. Es tu responsabilidad. Porque el, lo, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Le pregunto a usted, ¿cree en el nombre de Jesucristo? Entonces su primera responsabilidad con respecto a esto es echar fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que usted reprendió? ¿Cuándo fue la última vez que usted echó fuera un demonio? Ah, no, eso es, eso es trabajo de la esposa del pastor. Eso es trabajo de los líderes. No, hermano. Es del que cree. Es responsabilidad del que cree. El paquete de ser hijo viene completo. Porque a veces solo nos interesa a nosotros, hermano, la parte agradable de ser hijo. Un hijo en la casa 
Tiene responsabilidades de acuerdo a su edad y a su crecimiento. Si es un bebé, tiene la responsabilidad de aprender a jugar. Si es un niño, necesita herramientas para aprender. Los juguetes vienen en redondo, los juguetes vienen en cuadros, en figuras. Y sus herramientas de trabajo son sus juguetes. No le quite a un niño las herramientas de trabajo. Porque un niño aprende jugando. ¿Ya está aquí? Esa enseñanza hay que dársela a los maestros del de cuidado infantil o del ministerio infantil en nuestras iglesias. Porque hay maestros que quieren que los niños se comporten como adultos. Y no es así. No es así. A los niños hay que bajarse a su estatura, a su edad. No se pueden poner niños de párvulos revueltos con los primarios. Porque los primarios van a golpear a los de párvulos. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso le dije que al principio... Que hay que saber, no solo hay que escuchar, hay que poner atención. Si usted es maestro de niños, hay niños que necesitan ministración. Porque ellos, hermano, en su casa, a veces los tienen entretenidos con Disneylandia o Walt Disney. ¿Eh? Por horas. Los encierran en un cuarto, les ponen un video y hay que den lata ya. O que se vayan a dar lata con el vecino. No es posible que vengan a la iglesia a ver películas. Bueno, allá en Modesto, pues yo no sé qué. ¿Sí, hermano? Porque los niños a la iglesia vienen a ser edificados. Son almas viejas. Su niño está chiquito, ¿verdad, pastor? Pero su alma es vieja. Entonces, esa, esa alma necesita ser ministrada. ¿Cómo se ministra a un niño en un salón de clases? Porque hay que darles buenas nuevas, ¿no? Y una de las buenas nuevas es la administración. ¿Sabe cómo se ministra a un niño? poniéndolo a dibujar. Usted va a escuchar unas cosas tan tremendas de la interpretación que ellos les dan a sus dibujos. Hacen en grande a la mamá. Y ponen un puntito así. Y cuando usted le pregunta, le dice, ¿y qué, qué es ese dibujo? O oh, esto es mi mami. Y este, o oh, es mi papi, está desaparecido en el hogar. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. O viceversa. A veces, hermano, aquí está, ¿quién es esta? La babysitter. Y este puntito, mis papás y mi mamá. ¿Por qué se desobligaron de él o de ella? A veces, hermano, mire, en, una, en un retiro que nosotros tuvimos de niños, eh, nosotros hicimos esta administración y un niño, hermano, me hizo, pero, quebrarme en mil pedazos. Dibujó una cama sobre la cama, eh, una rayita y, una, y una, una cabecita como un niño. Y de este lado, como un rayo. 
Y de este lado dibujó un reloj. ¿Sabe cuántos años tenía ese niño? Seis años. Y le, pregunta, le pregunté yo, hijo, le dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué significa este dibujo? Y me dijo, esto es mi cama. Yo estoy dormido. Aquello que está allá es el reloj. Y aquí está mi mamá. Que me pega cada vez que el reloj suena. ¿Ves, hermano? Entonces, ¿se puede ministrar un niño? Sí, se puede ministrar un niño. ¿Hay pastoreo para un niño? Sí, hay pastoreo para un niño. Lo que falta es que pongamos atención a la palabra. ¿No es eso lo que dice la Escritura? ¿Ah? Instruye. No dice, me entretienes a los niños. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Entonces, hermano, yo necesito, pero para eso se necesita que los maestros se dejen ungir. Que los maestros se dejen capacitar. Tal vez solo a mí me pase en modesto, pero a veces, hermano, las reuniones de maestros, hermano, solo llegan los más comprometidos. Y los otros que no sienten compromiso, porque tal vez los pusieron ahí por, por convencimiento, porque hace falta, porque es necesario, porque no hay quien quiera. Hermano, ellos están ahí, hermano. Eh, llenando un espacio en el calendario Pero ellos hermano Usted los ve Están sentados Y los niños jugando, agarrándose, golpeándose qué sé yo Y ellos en texteando En Facebook A la hora de su responsabilidad ¿Será que solo en Modesto me pasa? A mí no sé, ¿verdad? Solo allá, gloria a Dios <risa> ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Dice que también el Señor me unge para dar vista a los ciegos. ¿Sabe quién es el ciego, hermano? No es el que es invidente. El ciego es el que no conoce la palabra. Nosotros tenemos, hermano, en, en evangelismo, después de evangelismo, tenemos, hermano, eh, maestros para nuevos convertidos, porque es necesario que se le dé un seguimiento a las almas que se evangelizan. Y estos maestros tienen que estar capacitados para... Quitar la ceguera. El primer tema que hay ahí, hermano, es el amor de Dios. Porque el ciego tiene, tiene que saber que Dios lo ama. Hermano, ¿cómo, ¿cómo nacen los niños? Nuestros niños, ¿cómo nacieron? El primer día de nacidos, ¿o oh, ya conocían todo? Según la medicina dice que los niños ven en blanco y negro hasta los cinco meses. No distinguen colores. Todo lo ven en blanco y negro. Conforme sus ojos se van acostumbrando al aire, al oxígeno, a la defensa, abrir y cerrar los párpados y todo eso, llega un aprendizaje el niño. Entonces, hermano, no porque ya se entregó a Cristo, ya, ya, ya ve. No, todavía en blanco y negro. Y hay que enseñarle que es rojo, negro, blanco, azul, oro, plata, que son los colores del tabernáculo. que son los colores donde se manifiesta la presencia de Dios. Pues, 
hay que enseñarlos. Se necesita quitarle la venda. La tarea para ellos es aprenderse los 66 libros de la Biblia. ¿Qué está aquí? ¿Está aquí? Ese es, ese es trabajo de maestros, de nuevos convertidos. Enseñar, tener la paciencia de sentarse y enseñarle, enseñarle los cinco libros primarios que son el Pentateuco. ¿Quién los escribió? ¿Quién escribió el Pentateuco? Ah, yo pensé que estaba dormido. Moisés. Hay libros poéticos, libros proféticos que se dividen en dos partes, profetas mayores y profetas menores, cuatro evangelios, las cartas paulinas. Entonces, hermano, hay mucho trabajo en la obra. Tal vez usted está de vacante porque quiere. Pero trabajo en la obra hay mucho, ¿verdad, pastor? Nosotros no la acabamos con tanto trabajo. ¿Y usted? ¿Tiene trabajo en la obra del Señor? ¿Sirve en una área dentro del ministerio? Es que no me dejan. ¿Quién no lo deja? ¿Su suegra? ¿Su esposa? No, es usted el que no ha tomado la decisión, no se ha determinado servirle a Dios. ¿Cuántos queremos ser sanos? Todos queremos ser sanos. ¿Para qué sanaron a la, a la suegra de Pedro? ¿Sí sabe esto, verdad? Cuando llegó el Señor, la suegra de Pedro estaba enferma. Y él, inter, él, él intercedió para que oraran por ella y oraron por ella, el Señor oró por ella y la sanó. ¿Y cuál fue la reacción de ella? Servirle. ¿Para qué quiero yo la sanidad? ¿Para irme de parranda? ¿Para qué quiero yo sanidad? ¿Para ya no venir a la iglesia? ¿Para irme de vacaciones? Por meses y meses. Y solo me acuerdo de la iglesia en la cuaresma. El fin de año. Mira la iglesia porque hoy cumple años. Hermano, ¿para qué queremos prosperidad? ¿Para invertir en qué? Dios bendiga al hermano que tiene una finca, una, al hermano donde van, se van a reunir los jóvenes. Un rancho. Dios bendiga al hermano que dispuso su, su, su prosperidad para que la iglesia de Cristo eh, la disfrute también, hermano. ¿No le quiere dar una ofrenda de palmas al Señor? A poner en libertad a los oprimidos. Esto es de liberación y hablamos de esto. Verso 19. A predicar el año agradable del Señor. Muchos de nosotros hemos parado ya de hablar que Cristo viene. El año que Cristo venga es el año agradable para todo el universo. Porque eh, el capítulo 8 de Romanos dice que la creación misma gime y clama por la manifestación gloriosa de ese día. Entonces, hermano, ¿Cuántos de nosotros seguimos predicando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y que Cristo viene? Hermano, no se canse de predicar el año agradable, no se canse de predicar las buenas nuevas. Deje que el Señor lo unja, hermano, lo unja de una forma sobrenatural. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a pedirle a los hermanos que que tomen su lugar en los músicos. ¿Y qué le parece si exponemos nuestro corazón? 
Creo que ninguno de los que estamos aquí este día estamos por casualidad. Creo que Dios nos trajo con un propósito. Eh, este no es un mensaje evangelístico, es un mensaje pastoral porque yo me identifico con su pastor en esto. Hermano, veo muchas ideas vacías hoy. Y yo creo que los pastores no paren ovejas. Son las ovejas las que paren ovejas o dan a luz ovejas. Cuando el Señor confrontó con esta realidad a Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, si me amas, apacienta mis corderos. Los corderos necesitan ser apacentados, no pastoreados sino apacentados, es decir, prepararlos para que engendren y prepararlos con una buena salud para que vayan al sacrificio. Le volvió a preguntar y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se preocupó y le dijo, Señor, si tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. La oveja tiene que ser pastoreada. La oveja, la parte femenina en la iglesia, necesita ser pastoreada. Es decir, darle un alimento especial para que pueda concebir. Para que pueda embarazarse. Para que pueda ser madre. Hay ovejas estériles. Tienen años y años en el Evangelio. Y nunca han dado a luz. Un corderito. Tal vez no sea por falta de amor. Tal vez sea por falta de atención. Usted y yo necesitamos. Ser fecundos, ser fértiles. Usted y yo necesitamos trabajar la obra del Evangelio de Jesucristo. Esta ciudad debe conocer que aquí hay, un, hay una puerta del cielo abierta. Y que todos son bienvenidos. En esta ciudad, esta ciudad necesita saber que aquí hay libertad para el cautivo que aquí hay sanidad para el ciego que aquel que está endemoniado aquí al entrar a esta puerta puede ser libre el que está enfermo necesita saber que aquí en este altar hay sanidad de Dios hay vida de Dios hay amor de Dios ¿Por qué no levanta sus manos? Antes de entregarle el tiempo a mi hermano pastor, quisiera orar por usted, especialmente si es líder. Yo me identifico con usted, líder. Si usted está encargado de un departamento en la iglesia, usted necesita ser ungido. Usted necesita... Ser frotado por el Espíritu Santo, acariciado por el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita ser consolado por el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita tener la llenura del Espíritu Santo. Porque el trabajo en la obra no es fácil. Usted necesita ser lleno. Usted necesita ser prosperado. Usted necesita ser libre, 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 libre de opresiones, libre de ataduras, libre de pactos. Solamente puede quedar un pacto entre usted y Dios. Es el único pacto. Y a los casados, 
el pacto del matrimonio. Dios quiere algo especial para tu vida, iglesia. No te dejes morder por la serpiente ardiente. Levántate. Alza tus ojos. Alza tus ojos a la medicina que Dios dio para la mordedura de la serpiente. Déjate llenar por el Señor. Deja que las palabras del Señor llenen tus labios. Si hablas lenguas si y el Señor te ha dado lenguas, háblalas. Este es el momento. Este es el momento. No esperes que venga de arriba. Porque tú ya eres nueva criatura. Y la nueva criatura está dentro de ti, dentro, allá adentro. Ahí está. Busca adentro. No busques afuera lo que necesitas. Lo que necesitas ya lo traes adentro. Eres nueva naturaleza. Aleluya, sí Señor. Abre tu corazón. Abre tu mente. Déjate llenar. Deja que el Espíritu te toque. Deja que el Señor haga su obra. Déjate sanar. Recibe fuerza del Señor. Aleluya. Bendito. Yeah. 